0: Schlafen, Gehen ist wie der kleine Bruder des Todes. Wir machen die Augen zu und sind weg. Für Kinder ist das gruselig. Es ist für uns ja eigentlich auch gruselig, wenn wir uns das mal so überlegen, was wir da eigentlich machen und was wir da träumen und was da alles so passiert in der Nacht. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück hier in Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Ich habe heute ein Thema, das ich so sehr kenne, das kann ich dir gar nicht sagen, <lacht> es geht ums Einschlafen, um die Einschlafbegleitung und den so tiefen, tiefen Wunsch als Mama, dass der Papa bitte mal die Kinder ins Bett bringt. Jetzt ist es dann vielleicht so, dass das Kind das aber gar nicht möchte. Was machen wir nur dann? Wie ist das denn, wenn ich als Mama den Wunsch habe oder als Papa, dass der Partner oder die Partnerin in dem Fall die Kinder ins Bett bringt, damit ich Raum für mich habe, in wie auch immer ich das dann nutzen möchte. Diese Frage stellte mir eine Frau aus Gemeinsam Wachsen, meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm und ich durfte sie mit all meinem eigenen Erfahrungsschatz, mit meinem Wissen beantworten und natürlich auch ein bisschen Einblicke geben, wie das ebenso ist mit dieser Herausforderung am Abend. Ich lese dir, wie du das schon kennst, erst einmal die konkrete Frage vor und hoffe, dass du nach dieser Episode ganz viel Vertrauen, Ruhe und Klarheit mitnehmen kannst, um diese abendlichen Situationen, die immer wieder in Familien herausfordernd sind, gut annehmen und begleiten zu können. Für dich, für deinen Partner und natürlich auch für dein Kind oder deine Kinder. Viel Freude, viel Spaß, viele Erkenntnisse heute in dieser Episode. Wir haben gerade ein Thema mit ins Bett bringen bei meinem Mann. Unser Sohn, der ist fünf, will dann einfach nicht. rennt dann zu mir, versteckt sich hinter mir, hält sich an mir fest, ruft, nein, 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 ich will nicht, ins Bett. Er jammert und nüllt. Die Idee ist eigentlich, dass ich an den Abenden, wenn mein Mann ihn ins Bett bringt, eine Pause habe. Aber irgendwie ist das Gegenteil der Fall. Es ist oft anstrengender für mich. Oft endet es mit Tränen, wenn mein Mann ihn dann einfach mitnimmt. Ich bin da leider immer sehr genervt, weil es eigentlich ein Konflikt zwischen Papa und Sohn ist. Aber ich mit reingezogen werde. Wie reagiere ich in dieser Situation? Okay, ich freue mich schon, dich kennenzulernen. Weil ähm, da ja viele Themen sind, die du mitgebracht hast, auch an Herausforderungen, die ich da gelesen habe. Und wir machen mal den, die Situation mit dem Abend. Also die Abendsituation an alle ist die kniffligste des ganzen Tages, mit Abstand. Es gibt noch die Morgensituation im Loskommen und der Pünktlichkeit, aber die Abendsituation ist knifflig. Warum? Weil Kinder nicht gerne einschlafen. Es kommt später, glaube ich, auch nochmal, dass wir Schlafen-Gehen-Situationen haben. Schlafen-Gehen ist wie der kleine Bruder des Todes. Wir machen die Augen zu und sind weg. Für Kinder ist es gruselig. Es ist für uns ja eigentlich auch gruselig, wenn wir uns das mal so überlegen, was wir da eigentlich machen und was wir da träumen und was da alles so passiert in der Nacht. Die Kinder gehen am liebsten gerne ins Bett mit etwas, was ihnen Sicherheit gibt. Und zwar maximale Sicherheit. Und auch da wieder, wie ich schon mal gesagt habe, Geborgenheit und Sicherheit haben die Mütter inne, weil das Kind im Bauch von dir war. Die Kinder wachsen im Bauch der Mutter heran und werden von uns geboren und die Sicherheit, das Wohlfühlen, dieses Gefühl von ich bin sicher, das haben die Kinder im Bauch. In dem Moment, wo sie da drin sind, es ist warm, man ist immer irgendwie genährt, es ist kuschelig, man wird gestreichelt, es gluckert irgendwie. Also Kinder haben eigentlich eine gute Verbindung zum, zum Mutter in dem Moment, wo sie im Bauch sind, an Sicherheit. Ja, das wird im Bauch schon genährt, dieses Bedürfnis von Sicherheit. Und das ist das, was wir alle Erwachsene in uns drin tragen, diese Vorstellung von geborgen zu sein, berührt zu sein, eng an einem dran, ähm, enge mögen wir ja auch, auch wie wir schlafen. Es gibt so viele, viele, viele Hinweise, dass Sicherheit eines unserer ganz großen Bedürfnisse ist, was wir alle haben. Finanzielle Sicherheit, wirtschaftliche Sicherheit, alles, was ist, ist immer dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Beim Schlafen haben die Kinder das Extrem, weil eben dieser Moment von Wachsein ins Schlafen einfach gruselig ist. Die nicht wissen, mache ich morgen wieder auf, wie ist es denn eigentlich, vielleicht sind da Monster, was im Übrigen auch sehr gut in das Alter deines Sohnes passt. Abends zwischen vier und fünf ungefähr haben Kinder ganz oft Ängste, entwickeln Ängste. Die Fantasie spielt eine ganz große Rolle in der Zeit. Auch da der Hinweis nochmal zur Entwicklungspsychologie, zum Modul. Ja, in der Zeit sind ist Fantasie das absolute Eins und Alles. Die Kinder sind die ganze Zeit nur am Vorstellen von irgendwelchen Dingen und projizieren die dann natürlich auch in ihren Alltag mit rein. Das heißt, es wäre auch ganz spannend herauszufinden, ob er irgendwelche Ängste hat, die neu sind, ob er irgendwelche Ideen hat, Ja, warum er da vielleicht auch so klammert, unter anderem. Dass er dich bittet, dich ins Bett zu bringen, dass das für ihn schwer ist, mit Papa zu gehen, ist eines der vielen, vielen Herausforderungen, die Familien haben und die ich begleiten. Und es ist immer das Gleiche. Die Mama wünscht sich abends Raum für sich. Endlich ist der Mann da. Endlich kann ich entspannen. Ja, war bei mir nicht anders. Nicht anders. Jetzt ist der Papa da. Und dann klammern die Kinder noch mehr. Weil sie nämlich spüren, dass sie dass sie jetzt gerade, wo es so brenzlig wird, die Sicherheit auf der einen Seite vielleicht nicht mehr so ganz haben und sie müssen und dürfen und können Vertrauen aufbauen zur zweiten Bezugsperson, zum Papa, der das auch wunderbar kann, der kann auch Sicherheit geben. Ja, Es ist ja nicht so, dass das nur an, an uns hängt, das kann der Papa sehr wohl auch. Aber es ist ein Lernen und es ist ein in die Situation hineinwachsen und es geht nicht auf Knopfdruck. Ah, eine Empfehlung zu geben, ähm, wie, was für euch möglich ist, ist schwer. Es ist immer schwer für mich im Außen, ähm, da für die Lösung für dich zu finden. Letztendlich ist es dabei, für euch eine Lösung zu finden. Was ich empfehle oder was ich was ich bewährt hat bei den Frauen, was auch mit Grenzen zu tun hat, ist, dass wir uns klar werden in den Momenten am Abend, will ich es heute wirklich? Habe ich wirklich eine Klarheit, dass ich das brauche? stehe ich wirklich hinter der Entscheidung, dass ich jetzt dann eine halbe Stunde für mich wichtig ist und es der ganzen Familie dient, weil Selbstfürsorge ist einfach mein A und O. So, Wenn das der Fall ist, kann ich mein Kind gut darauf vorbereiten. Dann kann ich sagen, ich weiß, heute Abend können, ist der Papa wieder für dich da. Ihr macht es euch, euch richtig schön. Ich brauche heute Abend für mich die Zeit, dass der Papa dich ins Bett bringt, um, um mich zu entspannen, um sonst irgendwas. Während du gleichzeitig, während es gleichzeitig okay ist, von dem Plan loszulassen. Auch das ist mir wichtig, dass ihr das, dass ihr nicht denkt, ihr müsst hart äh, auf eurer Meinung bleiben, weil das Kind das sonst nicht lernt und äh, sonst wie, sondern dass, ihr, dass es okay ist, die, die Meinung zu verändern. Wir sind ja Menschen und wir dürfen unsere Meinung verändern. Und wenn du feststellst, es geht heute gar nicht, würde ich immer so ein bisschen abwägen, was kostet mich jetzt mehr Kraft? Ja, Was ist jetzt wirklich dienlich? Dient es mir jetzt, auf meine, auf meine 30 Minuten zu beharren oder auf der Papa bringt das Kind ins Bett zu beharren? Dient uns das gerade allen oder macht das jetzt die Stimmung am Ende des Tages kaputt? Sehe ich auch mein Kind in, seinen, in seinem Leid vielleicht, weil es wirklich leidet? Also auch hier wichtig für dich zu erkennen, was für eine Form von Nölen ist das, was du da geschrieben hast? Kinder haben ganz verschiedene Tonarten, ganz verschiedene Formen von Weinen. Jede Mama weiß das bei ihrem Kind am besten. Manches ist so ein, ein frustriertes, so, nee, du findest blöd weinen und dann gibt es wirklich ein leidvolles Weinen, so, ich habe Angst, ich will das nicht. Darauf wirklich das zu hören und darauf zu reagieren, finde ich ganz essentiell. Und das auch ähm, zuzulassen, ja, zuzulassen für dich, dass du deine Meinung änderst. Genau, es ist oft anstrengender für dich, ist nämlich für mich der Hinweis, dass das gerade nicht funktioniert. Dass ihr gerade da in, einem, in einer Idee seid, wie es funktionieren soll und es funktioniert nicht. Und ihr würdet gerne darauf beharren, dass das einfach geht. Und alles sind kleine Schritte. Es sind kleine Schritte zu lernen, auch für dich und für deinen Mann und fürs Kind. Und es geht irgendwann in kleinen Schritten, indem das Kind vielleicht im Immunsystem stabil ist und alles ist gut und es fühlt sich tapfer, heute mal mit dem Papa ins Bett zu gehen, dann funktioniert es. Und es kann sein, dass es halt übermorgen nicht mehr funktioniert, weil vielleicht ein bisschen krank, weil vielleicht nicht viel geschlafen, weil vielleicht einfach Wachstum und äh, die Sehnsucht nach Sicherheit und Geborgenheit in der Gänze. Genau, also wie reagierst du richtig? Es gibt kein richtig. Es gibt niemals ein richtig. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt nur eine Form von heute passt es für uns oder es passt gerade so für mich nicht. Und da schicke ich dich jetzt mal auf diese Gefühlsreise zu gucken, was das für dich bedeutet, was ich gerade so gesagt habe, was das in dir auslöst, ähm, nicht beharren zu müssen auf einer Idee. Und gleichzeitig, schicke ich dir auch noch mit, lese ich in deiner Vorstellung unfassbar viel Stress. Wirklich. Also wirklich Stress auf beruflicher Ebene als auch auf emotionaler Ebene. Und wenn es möglich ist, den zu reduzieren, wird sich die Abendsituation auch entspannen. Eine der ganz, ganz vielen Fragen, die ich immer wieder bekomme, ist es, was mache ich, wenn mein Partner anders erzieht als ich? Und genau dazu möchte ich dich zu meiner Live-Masterclass, meinem Live-Vortrag am 22.06. einladen. Er heißt, mein Partner erzieht anders als ich, wie ihr als Paar eine achtsame Erziehung gemeinsam gestaltet. Ich werde dir hier in diesem Vortrag Einblicke geben in die Rolle der Partnerschaft. Natürlich auch Einblicke, was Vatersein bedeutet und was Muttersein bedeutet, wie ihr gemeinsam Führung und Verantwortung für eure Beziehungen habt und gestaltet. Und natürlich auch Einblicke geben in die ein oder anderen Konflikte, die es da so gibt. Im Anschluss an meinen Live-Vortrag gibt es außerdem eine Q&A-Session. Das heißt, wenn du live dabei bist, dann hast du noch die Möglichkeit, direkt Fragen dazu zu stellen. Mehr dazu findest du in den Show Notes und natürlich auch auf meiner Seite sprachzeichen.de. Ich freue mich, wenn du dabei bist.